0: 好的，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友韦娜，欢迎在座各位的新老朋友继续留守收听我们的节目。今天呢，想给大家分享的一个话题，其实是跟这个节气有关系的。最近哈，这个雾霾天气也来了，很多呢温差比较大的地方，就会出现早晚的时候出现了一些非常多的一些疾患。那在这种情况下，无意中哈，就是蛋蛋的爸爸最近也是开始，呃，晚上睡觉的时候憋的自己都快像鱼一样，早上起来的时候头特别昏，然后起来的时候那个喷嚏不停的，就是一个接一个，一个接一个，那个鼻涕流的就是几乎掉到嘴里头。那么有经验的小朋友或大朋友都知道，可能这个人有一些鼻炎了。那么今天呢，伟娜就想跟大家分享一下有关于鼻炎的问题。说实话啊，客观的去讲，鼻炎的根治呢，可能性并不是很大。所以今天呢，伟娜推荐的这些方法呢，会让你舒服一点。这就是我们今天分享的话题。其实，对于我们过敏性鼻炎来说，现在越来越多的人都会有。呃，很多人就想知道什么因素导致了这个过敏性鼻炎？呃，原因比较多，稍微给大家罗列一下。第一个呢，就是有一些接触性的一些过敏源，就是有一些人闻到特殊的气味。或者是环境的时候，它就会引起这些疾患。你比如说最常见的，像花粉、螨虫、动物的皮毛、粉尘颗粒，那还有一些人是对空气有过敏的。这个具体的是什么？就是对冷热突然的热和突然的冷引起这个问题，也会出现一些鼻部的不适，这是导致我们过敏性鼻炎的一个间接的因素。还有一个呢，就是春天到了的时候，这个柳絮比较多，或是空气中的雾霾比较多，或者是，嗯、呃，穿的比较厚，呃，这个办公室或家里的空调或暖气过热，过热的时候，你身体出了很多的汗。但是没有及时的把汗给发出去，然后立刻又进入一个比较冷的一个环境，这个温差，说实话就是我们鼻子的抵抗力已经开始下降，就会出现一些鼻子特别胀、打喷嚏、流鼻涕，甚至堵的时间长了以后就会出现非常胀痛，甚至头呢感觉有一些缺氧的一个状态。那么今天呢，伟娜呢也想给大家分享一下，如果你有这些问题，呃，我们通过哪一些比较简单的日常。常养护的方法可以缓解我们的痛苦，减轻我们的症状呢。我需要多一点空气。在讲一些方法之前呢，主要我们想跟大家先过滤一下，就是过敏性鼻炎它到底都有哪些主要的症状。首先，第一个它有阵发性、连续性发作的打喷嚏，那一般来说喷嚏特别多，可能有时候就十几个，甚至是几十个。打喷嚏的时间呢，一般以早上起床之后，或者是晚上入夜之前。嗯、呃，另外一个呢，就是温差比较大、季节交替的时候，人就容易。持续性发作就是喷嚏不停的打，特别是超过五个以上的时候，哎，你就要考虑是不是这个鼻子已经不舒服了。第二个呢，就是流鼻水。那有的人流出来的是那种清鼻、邋遢，有的人呢就是那种黄鼻。其实呢，就是流黄鼻的时候，说明什么？体内已经开始有热了。啊、哦，每天那个卫生纸不敢离手，哦、啊，这是第二个，打喷嚏流鼻水，第三个就是喷嚏打到一定程度，鼻水流到一定程度的时候，紧接着就可能会出现一些鼻塞。鼻塞的时候，有的人会是单侧，那还好受一些，晚上睡觉的时候至少有一个鼻子还算是畅通。但是有的人就是双侧开始出现了鼻塞，晚上睡觉的时候，你看，其实我们的鼻子哈，中间的鼻中隔。有点像我们打乒乓球的那个网兜一样，我们人呢在白天的时候，其实不仅仅是你鼻子在调整呼吸，你的嘴巴是配合着你的鼻子一起呼吸，所以绝大部分人会觉得白天还比较舒服。等到了晚上的时候，嘴巴一闭合，这个鼻子呢就形成了一个单打独斗。那如果你是单侧的话，起码还保证了一个孔是畅通的。如果双侧一堵的话，特别是你侧身睡，你侧身睡后，上面那个就是漏在上面那个鼻腔的鼻也会顺着中间的鼻中隔。刚才我已经跟大家说了，它有点像那个，呃，羽毛球或者是乒乓球的那个网一样，它慢慢慢慢就会渗下去，所以你会觉得下面那个鼻子的鼻腔堵得特别严重。那鼻塞如果堵的时间长了以后，就会首先影响一下这个嗅觉的障碍。有一些人呢，会觉得周围的那个香呀、臭呀，他都闻不见。那么时间再久一些以后，你会觉得整个从鼻子一直到鼻梁骨、到硬糖，甚至是前额，包括头脑的前半部分，都感觉是特别沉、特别肿。那么有一些人的黑眼圈嗯，其中有一种可能是因为你鼻炎犯了。整个地方血液循环不通畅引起的一些问题。也就是说，我们过敏性鼻炎其实它也不是一个最主要的症状，它类似于打仗之前的第一枪。那如果过敏性鼻炎不能够及时的缓解或治疗的话，后续的问题才是重中之重。你比如说有一些人哈、啊，长期过敏性鼻炎啊，无所谓，不就是鼻子发炎了吗？扛一扛，挺一挺。那你身体抵抗力比较好的时候，扛一扛，挺一挺还可以。但是有一些老人呀、小孩呀，或身体比较虚弱的人，这个防病毒的能力时间长了以后，这个鼻腔啊，它就失去这个功能，他自己。他自己说，说的通俗易懂一些，就是他自己都保不住自己了，他哪有防御这个外邪的能力？所以这样的话，这个病菌呢，就会透过鼻腔直接侵袭到支气管，所以有一些超过百分之五十的过敏性鼻炎的人，如果不及时的医治，有些人就会合并成什么哮喘？这是第一个问题。那么第二个呢，就是如果再不注意的话，它会出现一些。变硬性的一个鼻窦炎，那是因为我们的窦口黏膜长时间的水肿，引起鼻塞啊，这个血液循环不通畅，那么窦腔内就会形成一定的压力，人就会出现头痛、感染，会出现一个鼻窦炎的一个产生出這一場迷光還有。还有一部分人都会引起一些中耳炎。因为你这个长时间有压力的时候，你这个鼻窦会有压力。其实我们的股市也会有一些负压，所以中耳会渗出一些粘液性产物，就导致一些中耳炎。还有的人会出现一些过敏性的咽喉炎，这时候它就跟那种，你到底是喉炎呢？嗯、呃，还是就像我们中医说的叫“梅核气”。那“梅核气”一般是跟情绪有关系，情绪。调节不好的时候，就觉得喉间有一个像桃核一样的地方，嗯、呃，吞之就是咽又咽不下去，吐又吐不出来。但是心情好的时候，它又会很好。这时候，这个单纯性的这个咽喉炎跟过敏性咽喉炎，其实会出现一个交叉性的问题。可能有一些人的这个咽喉炎不是一开始是嗓子不舒服，而是一开始鼻子不舒服。鼻子不舒服到一定程度的时候。慢慢的，它就往下发展，就会出现咽喉发痒、咳嗽，甚至是嗓子有一些轻度的一些沙哑，甚至还会出现一些呼吸比较困难的症状。那有一些人呢，就是在发展的过程中，还会出现一个黏膜反复充血，还会引起一些鼻息肉等等，引起一些就是我们的通气障碍。所以，对于一些这个过敏性疾啊鼻炎的问题，大家不要轻视它。因为它可能跟我们的发烧有点类似，它不仅仅是一个病名，它仅仅是一个症状。这个症状是怎么样来引发的，以及这个症状不得到缓解会引起哪些后果，这个肯定是相对比较重要一些。所以今天呢，伟娜也想在我们的节目中给大家分享，在日常生活中如何来进行有效的预防。我们把它归纳为呃一句话叫。一避，二洗，三锻炼。首先，我们来看一下什么叫一避。首先就是，呃，导致过敏性鼻炎，我刚才已经在开始的时候给大家分享了，是因为有一些接触了一些不该接触的东西，所以大家一定要长个心眼经常在就是回答一些。听众包括有一些上课的时候学员问的问题，有时候我就觉得很奇怪，有一些人得病什么因素导致的不知道，那人很痛苦。有些人明明知道说啊、嗯，老师我一最近这个冷空气这一出来哈，我就觉得鼻子不舒服，或者是我一吃什么辣的东西，我咽喉炎就犯了。然后他问我怎么办，哎，我这时候就很纳闷，我说你既然知道是什么原因导致的，那你为什么？呃，天气冷的时候你不戴个口罩呢，或者说你尽可能的不吃辛辣的东西来引发这个咽喉问题呢？为什么一定要要吃这个东西，还要做这件事情，然后得了这个病还想让用什么样的方法得到一个缓解？嗯，天上没有这么便宜的事情，所以还是奉劝大家，如果你能找到你这个导致一些过敏性鼻炎的因素，你知道是什么因素导致你不舒服，那你就尽可能有效的去预防它，你就把它列在那儿是一个目标，我看见它，我远远的就闪开，这样的话我身体就不会出现一些问题了。呃，你你比如说我自己吧，我其实对那个冷空气还是有一些敏感的，就是天气比较冷的时候，鼻子还是挺不舒服。那我处理的方法就是，嗯，天气一冷，我就把我的口罩随时放在我包包里，只要冷我就戴上。你别觉得别人说，哎呀，这么这人咋这么奇怪的？天气还不是很冷，戴个口罩，或者是等开春的时候，很多人已经把口罩给摘了。我一般还会戴一个口罩，别人也会觉得奇怪，但是你不要在意别人的眼光，你要在意的是你身体，你的身体舒服了，这个比别人怎么样去看你更重要一些。所以第一个呢，就是注意周围的一些环境，找着原因就坚决的跟他进行隔离，不要。带有一种就是别人怎么看，或者说能不能给呃老师介绍一些方法，就是我既能够这样做，同时呢你给我吃个药，然后进去给他化解了，没有这样的药啊，所以能找着治病因素是一件非常幸福的事情，因为我们知道敌人在哪里，所以第一个要医。避。第二个呢，就是局部的加温，你可以用冷热水交替的去洗鼻腔，也可以用热毛巾去敷它，甚至哈，就是在紧急的情况下，比如出差，嗯，没有家里头没有艾条的时候，一般酒店里头都会有电吹风，你可以用电吹风放在一个合适的位置。啊，不要把你烫伤。这种电吹风的这个温热对鼻腔和面部有局部的加温的作用。那如果说你在家里头啊有时间的话，今天也是我们重头戏，就是推荐给大家用艾灸的方法去缓解或者是减轻过敏性鼻炎。大家可以稍微的准备一下笔跟纸，我们给大家介绍一下。嗯、呃，今天推荐的是三个非常简单的穴位，大家都比较好找。大家稍微的准备一下笔跟纸。好了，首先第一个呢，我们灸的位置叫做印堂穴，在两眉心中心连线的终点。那每次呢，这三个穴位呢，一次呢就是灸半个小时，一天两次。如果说你的症状比较明显的话。啊，同时你对这个艾灸比较敏感的情况下，你可以稍微的时间再灸长一些。那我个人觉得灸印堂穴有一个非常好的好处，就是你像你鼻塞到一定程度的时候，你眼圈周围发黑，你前额就是那个整个前额这个地方会觉得闷闷的、沉沉的，这时候灸印堂穴效果是非常好的。那么第二个穴位呢，叫做迎香穴。迎香穴在哪里呢？就是我们鼻翼外缘中点旁开的地方，跟我们鼻唇沟这个地方接近。也就是说，找着我们鼻子的两个洞洞，在洞洞的旁边，跟我们鼻唇沟相交的这个地方，就是我们的迎香穴。迎香穴呢，直接作用在这里，缓解鼻子痒、鼻子那个红肿比较厉害，效果不错。那么第三个穴位呢，就是合谷穴。合谷穴在哪里？在我们手上，你可以把另外一个手指手的那个拇指的第一个关节卡在你虎口中间，就是说你的，比如说你左手展开，形成一个虎口，右手呢，你把大拇指伸出来，有一个横纹，你用这个横纹跟你虎口相开的这个横纹相并拢，然后把手指轻轻的按压在这里。哎，对对，跟我一起操作。然后大拇指相点的这个地方，弯曲的摁下去，有一个酸痛的点，就叫做合谷穴。那么合谷穴，我们中医有一句话叫“面口合谷收”，就是头面部的所有问题，其实都可以通过合谷穴进行缓解。那么这三个穴位，我个人觉得它们的功效是略略微有一些区别。你比如说，刚才给大家说印堂穴就是前额发闷、黑眼圈特别严重、鼻子不通气儿、啊、这个印堂穴效果很好。那迎香穴直接是作用在我们鼻部，鼻子的干痒、红肿，效果特别好。那么我们的合谷穴主要的功能是什么？就是消炎，它类似于像消炎的症状，比如说你红肿啦，西医的角度可能就是你身体有一些炎症。那么我们用一些抗生素进行消炎，大家可以简单的把我们的合谷穴就理解成为类似于西药的抗菌素。不管你是痒还是红，只要有类似炎症的反应，合谷穴呢有一个非常好的消炎抗菌的作用。那么这三个穴位配合起来，每天呢两次，一次半个小时以上。嗯，像一些不是特别严重的人，基本上灸完以后，你立刻会觉得鼻子通气儿了。还是比较舒服的。然后如果说比较严重的人，呃、啊，你可能会减轻你的鼻子痛，但是呢，可能流鼻水的症状需要你再多灸几天。那一般来说，伟娜建议大家在这个立冬节气以后啊，坚持灸上个三到五天，好、啊，这个鼻子的周围的血液循环就会提升起来，然后鼻子的温暖度也提升了。鼻子一温暖，血液循环一提升，那个鼻子的抗。就是外面的雾霾呀、啊，或者是冷空气或病菌的能力就会加强。同时呢，一定要注意，在这个节气里头啊，不管是南方还是北方的朋友，如果温度下降了，你就可以佩戴上这个口罩，然后出门。这样的话，对于我们的鼻子养护，就能起到一个非常好的缓解作用。好了，介绍了这么多，不知道大家都学会了没有？总之一句话，如果你觉得喜欢的话，你可以订阅、转载一下。然后最主要是这个方法如果好，可以介绍给自己的朋友，还有爸爸妈妈，还有自己家的人啊，进行操作一下。因为方法很简单，穴位很好找，最主要是没有毒副作用，大家可以尝试一下。感谢大家的收听，我们下期节目不见不散啦！